0: KUS-IT, der Conet-Podcast zu Digitalisierung und Technologie, Management und der Arbeitswelt von heute und morgen. Willkommen zu einer neuen Conet-Podcast-Folge, heute zum Thema RPA, Robotic Process Automation. Mein Name ist Bernd Lühn und ich habe heute meine Kollegin Anke Marenbach an meiner Seite. Anke, kannst du kurz erklären, was RPA eigentlich ist? Ich habe immer das Gefühl, RPA hat irgendwie jeder schon mal gehört und vielleicht auch mehr oder weniger eine konkrete Vorstellung davon. Also einschließlich mir übrigens, weil gehört habe ich das auch schon mal. Aber vielleicht erläuterst du mal kurz, bevor wir da tiefer einsteigen und erläuterst uns auch, warum das gerade so aktuell ist.
1: Ja, danke Bernd, sehr gerne. Also, in der Tat gehört Robotic Process Automation ja zu den Buzzwords unserer Zeit und ist im Grunde genommen aber gar nichts, was so furchtbar neu ist. Im Gegenteil, eigentlich ist es überhaupt nicht neu, das ist alter Wein in neuen Schläuchen, denn es geht letztlich darum, Prozesse und Abläufe zu automatisieren. Und zwar insbesondere die, die festen Regeln folgen und die immer gleich ablaufen und die Zeit und Ressourcen binden, die wir ja total gut auch für andere Dinge einsetzen könnten. Im Grunde genommen stehen wir ja alle und auch das ist ja nicht neu, auch das war immer schon so vor der Herausforderung, dass wir immer mehr Aufgaben in immer kürzerer Zeit, in immer besserer Qualität zu immer geringeren Kosten und mit immer weniger Ressourcen erledigen müssen. Und da ist es natürlich ganz naheliegend, dass wir versuchen, möglichst viele Abläufe zu optimieren und nach Möglichkeit auch zu automatisieren, damit wir uns eben selber wieder die Freiräume schaffen, um uns zum Beispiel den Tätigkeiten widmen zu können, die etwa unsere Kreativität erfordern, weil wir an Innovationen arbeiten, die unser Verhandlungsgeschick erfordern im Kundengespräch oder die unsere Empathie erfordern im Umgang mit unseren Mitarbeitern beispielsweise.
0: Ja, okay. Prozessautomatisierung in allen möglichen Facetten ist natürlich schon sehr lange ein Thema. Aber wieso spricht man da jetzt heute von Robotic Process Automation? Also macht ein Roboter meinen Job oder wie muss ich das verstehen? <lacht>
1: Also wenn du jetzt vor deinem geistigen Auge BB8 und R2D2 in die Tasten hauen siehst oder C3PU an deiner Stelle morgens ins Büro gehen siehst, dann muss ich dich leider enttäuschen, denn soweit ist es tatsächlich noch nicht. Aber es wäre ja trotzdem mal spannend zu wissen, ob wir beide das noch erleben werden in unserem Berufsleben. Ähm, ne, also unter Robotic Process Automation versteht man Software-Roboter, also nichts, was eine physische Gestalt hätte und neben der am Schreibtisch sitzt und deine Arbeit macht, sondern man bezeichnet die Softwareprogramme, die Prozesse automatisieren, als Roboter.
0: Das beruhigt mich natürlich ein bisschen, also nimmt mir also dann tatsächlich am Ende doch... Niemand meinen Job weg.
1: Nein, nein, ganz im Gegenteil. Du bekommst Unterstützung in deinem Job. Und zwar für die Tätigkeiten, die dich einfach viel Zeit kosten, die langweilig sind, also so Administrativkram zum Beispiel, die du aber häufig machen musst, die irgendwie immer gleich ablaufen. Ich nenne diese Tätigkeiten auch gerne, das digitale Lochenstempeln abheften. Weißt du, was ich meine?
0: Oh ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ich weiß genau, was du meinst. Ich kann mir also ganz gut darunter vorstellen, was du meinst, also ähm, ich mache jetzt mal ein Beispiel und nehmen wir an, ähm, ich wäre in einem Einkauf tätig und bekomme von meinem Lieferanten mehrmals täglich per E-Mail oder Fax, gibt's es ja, soll es ja wahrscheinlich auch noch geben, ähm, oder auch per Post irgendwelche Informationen zugesendet, wie zum Beispiel ähm, Lieferavise, äh, Änderungen in Artikelstammdaten, Rechnungen, Gutschriften, Produktspezifikationen, äh, Bestelländerungen, irgendwie sowas halt. Was eigentlich immer bedeutet, dass ich ähm, aufgrund dessen Daten manuell in meinem System anpassen muss. Also heißt, ich nehme die Info ab dem nächsten Monat für die folgenden 27 Artikel einlisten und folgende 33 Artikel auslisten und übertrage das dann manuell in mein Einkaufssystem. Und das könnte dann so ein Software-Roboter für mich machen. Das wäre natürlich genial.
1: Ja, zum Beispiel... Aber lass mich mal kurz einen Schritt zurückgehen. Du sprachst nämlich von Fax oder auch von postalischen Dokumenten und um RPA einsetzen zu können, ist es erforderlich, dass der Prozess und der Input für den Prozess digital vorliegen. Also das bedeutet, wenn dich der Input per Fax oder per Post erreicht, dann muss er halt eingescannt werden und dann digital als PDF oder so zur Verfügung stehen natürlich auch andere strukturierte und unstrukturierte Datenformate. Wichtig ist eben, dass sie digital vorliegen.
0: Okay, aber wie lese ich dann so ein PDF dann aus?
1: Das geht zum Beispiel mittels OCR, also Optical Character Recognition. Etwas leichter ist es, wenn du zum Beispiel eine Excel-Datei mit den Artikeländerungen erhältst, die du in dein Einkaufssystem einpflegen musst. Aber egal, in welcher Form du das erhältst, Hauptsache der Input liegt digital vor. Dann könnte nämlich ein potenzieller Software-Roboter genau das tun, was du sonst üblicherweise tust. Also ich nehme an, anmelden im Einkaufssystem, Artikelnummer im Einkaufssystem aufrufen, Stammdatensatz bearbeiten, Änderungen abspeichern, nächste Artikelnummer aufrufen, wieder Stammdatensatz bearbeiten und so weiter halt eben. Also 27 Mal oder wie oft auch immer.
0: Ja, nee, das sind aber Arbeiten. Also da habe ich selber eigentlich auch keine Lust und mit Excel arbeiten, macht mir überhaupt keinen Spaß. Das heißt aber dann auch, dass die Daten ähm, ja ziemlich genau immer in gleicher Form vorliegen müssen, damit der Roboter das auch erkennt.
1: Ja klar, das ist eine weitere wichtige Voraussetzung. Der Input für einen Prozess und auch der Prozess selbst müssen stabil sein, also immer gleich. Denn der Roboter tut ja immer dasselbe und würde scheitern, wenn das Format jetzt auf einmal anders aussieht.
0: Okay, das bedeutet aber dann auch, dass es ein K.O.-Kriterium ist für meine Prozesse?
1: Nein, das klingt so negativ, wenn man K.O.-Kriterium sagt, aber das ist es gar nicht. Denn wenn wir beginnen, Prozesse zu automatisieren, und auch das war im Prinzip schon immer so und ist total sinnvoll, suchen wir immer nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das geht einher damit, dass wir uns einen Prozess wirklich genau anschauen, auseinandernehmen und hinterfragen. Denn besonders Letzteres wird ja in der Praxis viel zu wenig gemacht. Und ähm, unter hunderten, tausenden Prozessabläufen in Organisationen gibt es nahezu immer welche, deren Notwendigkeitsgrundlage eigentlich schon gar nicht mehr besteht. Das wird einfach so gemacht, weil es halt eben immer schon so gemacht wurde. Und wenn wir so einen Prozess entdecken, dann brauchen wir gar nichts mehr automatisieren, um Zeit und Ressourcen einzusparen, sondern haben das schon durch genaues Hinschauen geschafft. Und das ist ja das eigentliche Ziel. RPA ist ja so gesehen nur Mittel zum Zweck.
0: Na, das hast du ja schön gesagt. Ähm, da vergisst man natürlich oft, dass man Konzepte und Tools ja nicht um deren Selbstwillen einsetzt, weil man in, ja das in irgendwer, weil es irgendwer gesagt hat oder gerade total hip ist, sondern immer ein bestimmtes Ziel damit verfolgt wird. Das ja tritt ja oft dann in, eher in den Hintergrund, ähm, aber trotzdem nochmal zurück zur Prozessstabilität und dass ähm, der Input für einen Prozess, in dem wie unserem Einkaufsbeispiel ja immer gleich aussehen muss. Das ist doch total oft gegeben, oder?
1: Nicht gegeben, meinst du was? Ja, nicht gegeben, aber, ja, genau. Das würde, ich so, das würde ich so nicht sagen. Es gibt ganz viele Bereiche, in denen es Vorschriften, gesetzliche Regelungen, Standardisierungen gibt, die bestimmte Dokumente oder Datensätze auszusehen haben und was sie auch zwingend beinhalten müssen. Also wie zum Beispiel eine Rechnung. Oder wenn ich an Artikelstammdaten denke, dann denke ich sofort an die standardisierte Global Trade Item Number. Die kennt man vielleicht auch noch als ern code Auch eine Standardisierung. Ähm, bei Bankdaten weiß man, IBANs haben in Deutschland immer 22 Stellen. Eine Adresse in Deutschland beinhaltet immer eine Postleitzahl und einen Ort. Also in mindestens 80 Prozent der Fälle gibt es also mindestens mal eine Grundlage, die man sehr häufig mit vertretbarem Aufwand noch ein bisschen tunen kann, um sie als stabilen digitalen Prozessinput verwenden zu können. Ähm, was mittlerweile übrigens auch möglich ist, ist, dass man an dieser Stelle künstliche Intelligenz einsetzt, also kognitive Algorithmen. Das bedeutet, der Roboter, der lernt dann sozusagen mit gewissen Instabilitäten im Prozess umzugehen.
0: Oh, das ist ja natürlich interessant. Also wenn ich mir das vorstelle, dass solche Sachen wie zum Beispiel eine IBAN oder eine Artikelnummer oder irgendwelche anderen Nummern händisch übertragen werden von, ich sage jetzt mal ein Stück Papier, wir hatten gerade eben das PDF oder so, oder auch per Copy und Paste eingeführt werden, dann passieren ja zwangsläufig, wir kennen das ja aus unserem Leben auch, immer mal wieder Fehler, wenn das ja, jetzt aber so einen Roboter machen würde, dann wäre der ja nicht, nicht, nicht nur schneller, sondern würde auch noch ja, viel weniger Fehler machen.
1: Ja, genau. Also das muss man anerkennen. So ein Roboter arbeitet schneller und mit weniger Fehlern als wir. Ähm, dafür können wir halt eben andere Sachen besser. Und ähm, wenn jeder das tut, was er am besten kann, dann werden wir in Summe wahrscheinlich den effizientesten, den bestmöglichen Output erzielen. Ähm, Softwareroboter werden ja nicht umsonst auch schon sehr lange im Rahmen der, ähm, der Software-Test-Automatisierung eingesetzt, vor allem bei, äh, bei Regressionstests. So Software-Testen kann ja eine ziemlich aufwendige Sache sein, wenn man es denn richtig macht. Und ähm, da ist es total naheliegend, dass man immer wiederkehrende Testcases, zum Beispiel bei Upgrades oder Release-Wechseln oder so automatisiert von Robotern durchführen lässt. Ja, und da kommen wir im Prinzip auch zu einer weiteren wichtigen Voraussetzung für den sinnvollen Einsatz von RPA. RPA ist immer dann sinnvoll, wenn es sich um eine Massendatenverarbeitung handelt, also beziehungsweise um Prozesse, die eben sehr häufig durchgeführt werden.
0: Okay, sehr häufig. Was heißt denn sehr häufig in diesem Zusammenhang? Also meinst du äh, zehnmal oder hundertmal am Tag pro Woche oder äh, wie viele Datensätze da jetzt irgendwie verarbeitet werden müssen? Ähm, also was ist denn da eigentlich so die Richtlinie? Ähm, wie kann man denn das so quantifizieren und bewerten?
1: Ja, das lässt sich so nicht verallgemeinern, sondern das kommt ähm, auf den konkreten Prozess, der möglicherweise automatisiert werden soll, an. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Reporting. Ähm, jede Woche muss also ein Bericht für die Geschäftsführung, für Bereichsleiter und für Niederlassungsleiter erstellt werden und mit diversen Inhalten und Kennzahlen und so. Ja, und das Controllers liebstes Tool ist natürlich Excel und äh, so sucht sich also der Controller, der das machen muss, aus mehreren Quellsystemen die notwendigen Daten zusammen, kopiert sie und bearbeitet sie in seinen umfangreichen Excel-Vorlagen je nach Zielgruppe und versendet sie dann per Mail. So, und der macht jede Woche exakt das Gleiche und jede Woche kostet ihm das drei Stunden. Und der Roboter, der könnte das innerhalb von Minuten erledigen, während der Controller halt Zeit hat für andere Sachen. Und wenn man das nun übers Jahr summiert, dann sind mehr als 150 Stunden pro Jahr, also fast ein ganzer Arbeitsmonat. Und ähm, wenn die Entwicklung und Inbetriebnahme des Roboters nun angenommenerweise zehn Tage dauert, dann hat sich der Investor nach einem halben Jahr bereits gelohnt. Wenn der Controller das allerdings nur einmal pro Monat macht, dann sind das pro Jahr ja nur 36 Stunden Aufwand, die man sparen würde durch den Einsatz eines Roboters, also noch nicht mal eine Arbeitswoche pro Jahr. Und dann lohnt es sich vermutlich eher nicht.
0: Okay, das heißt also, man muss sich also wirklich immer ganz genau anschauen, ob sich das rechnet oder nicht. Also so ein Business Case ist hier wirklich das A und O, um bewerten zu können, ob es Sinn macht, so einen Roboter einzusetzen oder nicht.
1: Natürlich, genau. Das ist ja im Prinzip bei jeder Investition so und bei APA im Besonderen, weil man ja vor allem Dinge verbessern will im Sinne von effizienter, kostengünstiger, zeitsparender und so weiter. Und das kann man nur bewerten, wenn man den Status quo am Anfang feststellt. Also das heißt ermittelt, wie lange etwas dauert und ähm, was das monetär bewertet bedeutet. Denn wenn man nichts misst, kann man auch nach Einsatz eines Software-Roboters nicht bewerten, ob da jetzt etwas besser geworden ist und ob sich die Investition gelohnt hat oder eben nicht.
0: Okay, kann man also sagen, wie hoch so ein Einsparpotenzial sein sollte oder wie lang so ein Amortisierungszeitraum sein sollte?
1: Also im Schnitt kann man sagen, dass der Einsatz eines Software-Roboters sich innerhalb von längstens sechs Monaten amortisiert haben sollte. Das ist ein Daumenwert, der natürlich nach oben oder unten abweichen kann, je nachdem wie groß der heute betriebene Aufwand ist und wie aufwendig sich die Implementierung und die Inbetriebnahme des Roboters gestaltet. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass heutige RPA-Software diesen citizen developer Ansatz verfolgt. Das heißt... Es sind keine tiefen Entwicklerkenntnisse oder Programmierkenntnisse erforderlich, die typischerweise in der IT-Abteilung angesiedelt sind, sondern in der Regel können mindestens einfache Prozessschritte durch IT-affine Mitarbeiter der Fachabteilung selbst automatisiert werden. Und das ist natürlich ganz hervorragend, denn die Mitarbeiter der Fachabteilung kennen ihre Prozesse schließlich selbst am besten.
0: Klasse, das klingt echt spannend und ja, es erscheint mir jedenfalls nun, wir ja total wichtig, ja, vielleicht sogar als unabdingender Bestandteil unserer Digitalisierungszeit, wenn man als Organisation unter oder als Unternehmen im Wettbewerb mit anderen bestehen möchte. Und natürlich auch, wenn man attraktiv sein möchte, für sein, das Unternehmen, für seine Mitarbeiter, indem man möglichst die langweiligen und nervigen administrativen Tätigkeiten weitgehend versucht, aus dem Zeitfenster der Mitarbeiter wegzuräumen. Damit sie auch den spannenden und, wie du auch schon eingehend gesagt hast, kreativen Tätigkeiten wieder widmen können. Genau, ja. Okay, das heißt also, RPA ja, soll Dinge wegräumen, ist unabdingbar für Unternehmen. Was sind denn aus deiner Sicht oder aus deiner persönlichen Sicht die Top-3-Täcke für unsere Zuhörer?
1: Also RPA ist aus meiner Sicht ein ähm, ganz fester Bestandteil unseres Digitalisierungszeitalters und ähm, ja, wann immer es ähm, Prozesse gibt, Abläufe gibt, die im Prinzip immer gleich ablaufen, also regelbasiert sind, die wenige Ausnahmen haben und sehr häufig auftreten und insgesamt einfach eine geringe Prozesseffizienz haben, dann solltest du darüber nachdenken, eventuell eine automatisierte Lösung mittels RPA anzuschreiben. Und ähm, ja, jetzt habe ich sogar noch einen vierten Punkt, genau. Ähm, messen, messen, messen. Also es kommt immer auf den Business Case an. Man sollte nicht wahllos ähm, drauf losautomatisieren, sondern ähm, man muss eine Standortbestimmung durchführen, ähm, denn man muss in der Lage sein, ähm, zu bewerten, wie es vorher war und natürlich auch, wie es nachher mit dem Einsatz von Softwarerobotern ist. Nämlich hoffentlich besser.
0: Super, danke. Also äh, vielen Dank für das spannende Thema RPA. Es war für mich auch äh, wieder was Neues mit dabei. Und somit bleibt mir nur, mich äh, bei dir zu bedanken und allen anderen und natürlich uns auch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Vielen Dank. Danke. Das war's für heute im Conet Podcast. Alle Folgen finden Sie unter re.conet.de slash podcast.